0: A mensagem de hoje ela é especial porque, bom, o tema dela é agora é com vocês. Por quê? Porque durante vários domingos nós trabalhamos, é, passamos pelo Evangelho de Jesus segundo aos olhos de João e agora a gente tem aí uma baita revisão zona para fazer de tudo que a gente passou. Com certeza, é, assim como o João teve uma óptica e uma transmissão diferente. Uh, do que Mateus, Marcos e Lucas tiveram. Eu aqui também vou ter uma óptica diferente do que Rogério, Henrique, Natália, Vitor trouxeram para vocês. Então, por favor, tenham misericórdia da minha alma. Amém? Glórias a Deus. Então, tá bom. Pastor Jason trouxe a palavra viva, o verbo que se fez carne. Um... Dentro, dentro desses aspectos de João 1.1, é, e o nosso, nosso nossa mídia ela pode ficar em João, pode ficar aberta, pode colocar João 1.1, é, e nós vamos pular depois de João 1, a gente vai pular para João 14. Você tiver sua Bíblia, você que é crente, eu trouxe uma Bíblia de papel. Uau! O aplicativo ainda, ó, o aplicativo ainda não... Ainda não é perfeito, porque quando você aperta na página seguinte, ele não faz o barulhinho de página seguinte. O dia que eles fizer, ele vai ficar perfeito. A gente vai passar rapidão por João, tá bom? Porque a Isabelle disse que eu não tenho 90 minutos para pregar. Eu pedi e ela me negou. Então, vamos só com os 65, só que ela me deu. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Diferente dos outros evangelhos, quando você tinha lá uma genealogia, e essa parada genealógica é muito judaica, para eles era muito importante. Não é? Jason, filho do Edivaldo, filho de Zé Casimiro de Caruaru, no destino Sim Senhor, sabe? Era importante. E aqui com meus amigos de Pernambuco também é importante, porque daí eu... Faço um link. Mas é uma coisa local. E ele extrapola esse universo, e aqui ele está falando para gentios. E para os gentios não fazia sentido nenhum falar sobre Davi, falar sobre Abraão, falar sobre uh, todo mundo que passou para trás. Tá bom? E ele entra poeticamente, e ungido, com certeza, pelo Espírito Santo. A voz, a palavra. E aqui a gente usa verbo em português, mas você vai ver em outros idiomas como é a palavra. A palavra estava. E a palavra criou. E a palavra esteve. E, João 1,14, a sintetização desse primeiro capítulo. E o verbo se fez carne. Carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. O nosso Senhor Jesus andou nessa terra. O nosso Jesus padeceu das mesmas necessidades que a gente teve, fisiológicas, fome, sede, tudo mais. Quando Deus estava, quando Jesus estava na terra, Ele era quantos por cento homem? 100%. E ainda assim, 100% Deus. O que fica complexo é entender como que ele, sendo 100% Deus, ele pôde se esvair, se esvaziar de toda a carga divina. E aí, que Deus derrame a revelação no teu coração, a hora que você entender, você me explica. Porque isso é tremendo. Mas, de fato, Jesus aqui nessa terra, ele era homem. E a gente vai ver, principalmente em outros evangelhos, quando ele estava falando com pessoas, e aí ele sabia como é estava o coração das pessoas. E sabendo ele que estavam falando só para pegar ele, ele agiu dessa forma. Quando tem lá a pessoa que está morimbunda à beira do caminho, sabendo Jesus como era o seu coração, sabendo Jesus como era a sua história, como que Jesus sabia do passado daquela adúltera que foi buscar água no poço? Como que Jesus sabia? Como? Pela revelação. E aí é maravilhoso notar como Jesus não era Deus nessa terra andando. Ele era um homem nessa terra andando. E ele tinha a revelação do Espírito Santo. E aí começa todo um novo caminho. Jesus, me revela. Me revela. Quando entrar alguém por aquela porta ali, ó, se for da tua vontade, me revela as coisas do coração dela para que a tua glória seja revelada. Está orando aqui na frente. Está orando, está impondo a mão na, na... Deus, se for da tua vontade, me revela para trazer palavra de bênção para que esse filho teu aqui não erre. Revelação. Um atributo divino dado pelo Espírito Santo que eu e você temos. Amém? Show! Mais adiante, pastor Vitor trouxe Jesus e Nicodemos, o encontro inesperado. Nicodemos era um fariseu. Um, fariseus eram como Vamos pensar aqui na figura tá? de um cardeal da Igreja Católica. Por que na figura de um cardeal da Igreja Católica? Nem no Papa. Por quê? Porque ele se veste com uma roupa que consegue ser ainda mais extravagante do que a do próprio Papa. Porque a deles eles são cardeais, então eles são vermelhos. Chapéuzinho vermelho, uma roupona linda vermelha, com dourado. Maravilhosa a roupa dele. E por onde ele passa, as pessoas olham. Cara, ele tem um. Ideal, meu velho aí o pessoal tem né é muita santidade aleluia os fariseus eram assim e aí quando eles passavam com né toda a indumentária bonitona deles os, o é, o lencinho com toda aquela negócio assim, penduradinho assim tudo braganais assim lá o povo opa tá vindo um homem de deus Está vindo um homem que é mestre na lei. Alguém que estudou a Torá de frente para trás, trás para frente, conhece tudo que é profeta. Leu até a parte de trás do pergaminho. O cara manja. E um, um dos mestres dos fariseus, ou seja, alguém que era muito, muito estudado, muito bem visto por ele, chamava Nicodemos. E essa pessoa ele foi encontrar com Jesus, porque ele estava com o coração dele chacoalhado chacoalhado por uma verdade que saía para fora da palavra, que não era mais papel, que não era só um tablet com palavras, mas era vida. E aquele povo era tão... É que aquele povo era tão... Espera aí. Nós, seres humanos, quando a gente está com uma dúvida, a gente... ah, parece que a nossa compreensão, a nossa inteligência, ela, ela, é... ela encolhe, cara. E aí, Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo. E a primeira coisa que aquele homem fala assim: Olha, como pode um homem, como posso eu, sendo adulto, voltar ao véu da minha mãe? Poxa, era óbvio que Jesus não estava falando disso. Mas você já não se pegou fazendo umas perguntas? Estranho, sim, também, bem bobinho? Estávamos falando ainda ontem sobre pregar a nossa visão de manifestação divina para um muçulmano. E aí, quem estava falando isso era alguém que tem um amigo de trabalho muçulmano, e durante um momento de almoço falou, cara, como assim Deus não habita em você? Deus habita em mim, cara. Deus está aqui dentro. falou, Mas como que Ele está dentro de você? Não cabe dentro de você. Óbvio que não cabe. Mas o Espírito Santo, Ele habita no teu coração. E o que é o teu coração? O teu coração é um músculo roxinho que está batendo aqui? Não. Não é. É muito mais complexo que isso. E Nicodemos ele viu ali a glória do Pai, o verbo que se fez carne. E ele tinha uma posição fera na sociedade deles. Ele não conseguiu deixar isso de lado. De um lado ele tinha aqui, ó, Jesus. Do outro lado ele tinha ele ele não conseguiu matar ele para ficar com Jesus. Olha, se não todos vocês, a maioria de vocês já se matou para vir aqui. Deixou para trás tudo que era de mais importante. Eu tinha caixas e mais caixas de badulakes, que o que não serviu para vender foi doado. Coisas que para mim eram muito importantes, coisas que, coisas que que me fariam brigar com a Isabelle durante semanas. De tão importante que eram. E não tinham valor nenhum. E a gente deixou isso para trás. Em prol de uma qualidade de vida. E, graças a Deus, não era isso. No meu caso, no caso da Isabelle, tinha a ver com um chamado. Uh! eu estendo esse chamado para a tua vida. Em nome de Jesus. Você não veio aqui por uma qualidade de vida. Você veio aqui para semear fogo na vida das pessoas. Você veio aqui para trazer a palavra de Jesus para uma nação que esqueceu quem é Jesus. É para isso que você está aqui. E você sabe qual que é a, a promessa que, que Deus dá para você? Buscar, pois, o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. That's it. Simples assim. Então você vai ter melhoria na sua qualidade de vida. Você vai ter o carro que você quer. A caminhonete. O barco. O jet ski. O que você quiser. Tá bom? Mas vamos deixar quem a gente é em prol do Senhor. E vai ser maravilhoso, cara. Eu vou dizer para vocês por, que, que, é, por que, que é maravilhoso. Porque eu estou vivendo maravilhosamente. Sabe? E financeiramente, fisicamente, é óbvio que eu não tenho tudo o que eu sonho, porque a gente nunca vai ter, sabe? Outro dia, um bando de gente rica que tá que já não tinha mais o que fazer com o dinheiro, eles falaram: "Vamos ver o Titanic". Pagaram uma nota meio bilhão cada um, um quarto de bilhão cada um, para ir parar dentro de um troço que matou todo mundo. Esse é o ser humano, pessoal. Essa é a realidade do ser humano. Quando você não... O Halber pegou aquele carro lá no passado. Se bobear, se deixar, ele troca. Foi esse ano, não foi? Ano passado? Se deixar, ele troca de novo já. Porque a gente é assim. A gente é assim. Meu carro está na metade do pagamento e eu fico olhando todo mês. Por será que não... não vai... é, falta só mais três anos, a gente pode... A gente é assim. Mas quando a gente busca o reino de Deus, Deus acrescenta, Deus dá, Deus entrega, e sabe como é que você recebe as coisas? Chorando, cara. Você fala assim, Deus, eu não mereço. Você está tão feliz, cara, que você reconhece tudo que você não é perante Deus. E não tem alegria marquesa. Depois o pastor Vitor, a pastora Isa trouxe, Que amor é esse? E a gente poderia só cantar a canção já respondia, né? Que amor é esse? Graça? Não tem interesse, não quer nem troca. Sua vontade é perfeita, é agradável para mim. Oh, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Jesus que nos ama. E João 3, 3, a partir do 15. Sabe, eu gosto muito de vocês. Qualquer um de vocês pode marcar o que quiser lá em casa. Sabe? quiser fazer uma festa na casa de vocês, não cabe? Vai lá para casa. Se você não quiser que eu fique na minha casa enquanto você estiver fazendo a festa, avisa. Daí a gente sai. Tá bom? Se vocês. Não sei, avisa, avisa, a gente dá um jeito, a gente faz. Mas, cara, se vocês pedirem um dos meus filhos, não vai rolar, velho. Não vai rolar, porque quando eu olho para aquele Lucão aquele homem barbado, quase barbado, é, com espinho no rosto, quase querendo casar e me deixar mais velho do que eu já sou, é, e. E quando eu olho para a Sofia, né? Com a diferença que ela ainda é o Manininha. Ah, mano, me vem um amor Me vem uma lembrança E é claro Tadinha, ela é uma mulher já quase né? Eu faço isso só para envergonhar ela e eu consigo Me perdoa, Bibi Prometo que eu não vou parar é, O que me vem na cabeça É aquele luquinha gordinho Agora ele não é, né? Gordinho, sorridente Com dois, três dentes na boca Que eu pegava no colo Quando eu ainda tinha cabelo chanel a Isabelle não gosta da parte do cabelo Chanel, mas ela escolheu, ela casou com isso. É... Me lembro de Sofia, com a bochechinha rosinha dela, assim, os cabelos enroladinhos para cima, porque ainda não tinha formado um cabelo para amarrar. Né? Era... Maravilhosa. E aí fica difícil. Não dá para entregar eles, não. Não dá. Mas em João 3, a partir de 15 para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna de novo. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que o condenasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tinha uma razão, tinha um plano. E desde aquele animal que foi imolado lá na fundação do mundo, para que Adão e Eva tivessem uma cobertinha, desde aquele momento o plano de salvação já estava pronto para mim e para você. E uau! É impossível, impossível para mim Assistir algumas cenas do seriado famoso da atualidade de Chosen. É impossível passar por algum, algumas cenas sem chorar. É impossível. Impossível porque eu conheço o que está escrito na Bíblia. E porque aqueles moços lá que estão fazendo aquela série lá eles têm uma capacidade de, de atuação maravilhosa. Então, quando eu vejo um Jesus demonstrando. Amor para com Judas. A gente é muito visual, né? Quando a gente, cara, como aquilo me choca. A gente vê a, a profecia de Isaías: te chamei pelo teu nome, não temas, tu és meu. E lá no primeiro capítulo, uma mulher perturbada por demônios. Uma mulher que todo mundo chamava ela pelo apelido, talvez pelo nome de guerra. Não sei se vocês entenderam, mas ela é uma prostituta. E aí, então, vem um mestre. Lá no meio. veja, Ele não esperou, ela está santa, cara. Ele não esperou, ela está numa dignidade. Ele não esperou que ela tivesse um status de fariseu para chegar. Ele foi lá, no meio da desgraça dela, e chamou ela pelo nome. E, sabe, embora eu não, tenha, não esteja numa condição humana, nunca na minha vida eu tenha tido uma condição humana tão ah, triste como a dessa moça. Ainda assim, no meu coração, as minhas angústias são profundas, os meus medos são profundos, e tudo que eu sinto de ruim é real. Uau, E o Espírito Santo vai, vai me alcançar lá onde eu estou, lá naquele buraco. E vai me tirar, cara. E como isso é tremendo. Que amor é esse? Tenta explicar isso aí para você. João 3,20, só um pouquinho para frente, aí a gente estava no 17, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. E é por isso que o, o mundo, é por isso que esse século, é por isso que as pessoas que estão banhadas no pecado, elas odeiam o Evangelho, e elas odeiam você. E a gente vai ler isso daqui a pouco. O mundo odeia você, porque você traz uma palavra de remissão. E existe sobre esse povo correntes, amarrando eles, e segurando eles, e travando eles. Tem gente que tem pecado de estimação. E, infelizmente, muito de nós traz isso ainda para a igreja. Tem muita gente que tem pecado de estimação. Gente que gosta do pecado. E aí, claro, cabe a Deus trabalhar no coração de cada um de nós esse, esses pecados cotidianos. Mas, falando especificamente daqueles que estão embrenhados, eles odeiam você. Quem está numa religião ocultista, te odeia. Te odeia. É simples assim. A filosofia que ele vive, ela odeia a filosofia que você vive. Simples assim. E a nossa postura é amar a eles. É devolver bênção na vida deles. É trazer graça sobre a vida daqueles que hoje estão trazendo maldição para nós. Sabe por quê? Porque eles, por alguma razão, não conseguiram ouvir a voz e enxergar a luz que a gente está vendo. Simples assim. E é isso que Jesus fazia quando ele estava nessa terra. Ele levava amor. Amor sobre o rancor, amor sobre a dor, amor sobre a tristeza. E é disso que, que, que o evangelho se trata. Jesus é a fonte da vida eterna. e A gente vê isso em, em, passando por João em dois tempos distintos. A gente vê no capítulo 4 no capítulo 7. No capítulo 4, a gente vê Jesus na, na, no poço, é, na, na passagem com a Samaritana, e ali ele fala para ela, olha, se você soubesse da água que eu tenho para beber... Você não pediria você, Não seria eu pedindo água para você Mas você pedindo para mim E no capítulo 7 Ele vai confirmar isso Aquele que tem Água viva nele De si Jorrará fontes De águas vivas Fontes de águas vivas Então olha só Você veio aqui Para trazer água Água viva. Não é água para um país que é talvez a maior reserva de água natural do mundo, água potável. Não é. É água viva. É água que vai trazer mudança para a vida dessas pessoas. É água. Veja, se você pergunta para essas pessoas aqui que se elas são felizes, todas elas, ou a maioria delas, vai dizer que sim. Sabe por quê? Porque o nosso conhecimento, os nossos sentimentos, nossas ações, elas são limitadas pelo nosso conhecimento. E quem só conhece os restaurantes daqui, acha que os restaurantes daqui são bons. Aí eu pergunto a vocês, brasileiros, são bons? Mas, ah, pode ter alguma coisinha que agrada. Mas eu passei só três semanas no Brasil e comi melhor do que cinco anos aqui no Canadá. E tentei não repetir lugar para não cometer o pecado de repetir lugar. Aleluia. Então, assim, se fala, você é feliz para esse povo? Sim, é feliz. Tá bom. Qual foi a última vez que você ouviu sua vozinha? Ah, minha vozinha está numa casa ali de, de, de idoso. E o teu vozinho? Está ah, numa outra casa de idoso, que eles se odeiam. Hum, teu pai? Ah, teu pai, meu pai mora com a Blonde, lá e não sei aonde. E a sua mãe? Mora com o Chon, lá e não sei aonde. Irmão, você tem? Ah, eu tenho tem um com o pai, tem um com a mãe e tem um que eu considero muito que é da, da blonde que ele teve lá em 2010 veja o pessoal não tem lastro familiar lastro não é laço, é lastro lastro é aquilo que te, né, te dá apoio te dá suporte né, uma empresa que tem lastro ela faz investimento Porque o que é o lastro? lastro é grana uma família que tem lastro, ela tem aqui os, 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 os cotovelos fechados um com o outro. Aqui é uma laranjeira. Vocês conhecem a laranjeira da nossa igreja aqui? A Karine, ela tem uma família maravilhosa na metrópole, chama São José dos Pinhais. Região metropolitana de Curitiba. E a família dela, cara, ali tem lastro uma família imensa de gente que se ama, que faz encontro anual, que Deus o livre, chega a parar o trânsito da cidade, porque é muita gente chegando, cara, é muita gente chegando. E aí tem gente que assim tem umas histórias de família muito estranhas, sabe? O cara ele quer tanto entrar para a família dela que ele tenta namorar com uma prima, não dá certo, ele vai tentar namorar com outra. O importante é que uma hora ele casa e ele entra para a família. E sei lá, se é se familiar Povo daqui não tem isso, minha gente. E aí eu te digo, eles são felizes? Não tem como ficar feliz sem restaurante, não tem como ficar feliz sem família. Não dá, impossível. Muito bom. Jesus é o pão da vida. No capítulo 5, versículo 35, ele disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Oh, glória a Deus. E aqui eu, parafra... eu faço uma o seguinte, Jesus ele veio numa região em que tinha pão, certo? Que era o Oriente Médio. Eles eram acostumados a colher o trigo e fazer o pão. E se Jesus estivesse vindo no Brasil? Como, como estaria escrito esse verso aqui? Eu sou a mandioca da vida. Aquele que, claro, era isso que os indios comiam, né? Naquela época, acho que, gauchada. A gauchada ainda não... O... Cuscuz, mas é brasileiro? Não veio da, da, de Portugal? Eu não sei. Eu não quero arrumar briga. É. Depois, pastor Jason trouxe Jesus e os judeus. E aí Jesus tinha um debate político sério ali com eles. Porque, na verdade, eles não estavam interessados em aprender de Jesus. Eles estavam interessados em pegar Jesus e dar a rasteira, dar a chinela nele. É, a partir do João, João 7. 16 e 17. Jesus o tempo passou assim cara sério meu Deus então tá bom então tá bom tá todo mundo tá conforme então Rapaz... paz e Jesus lhe respondeu, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Irmão, você quer pregar para os seus amiguinhos? É só não falar de você mesmo. É só falar daquele que te enviou. E aí o Espírito Santo vai testificar na vida daquela pessoa. That's it. Daí para frente... É só hora extra. É ensinar, é discipular. Mas a base é essa. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que abre os olhos dos cegos. Jesus é o bom pastor. Jesus é aquele que devolve a vida. E aí, então, a pastora Rogéria trouxe Jesus e os discípulos e algumas coisas maravilhosas. A revelação do Espírito Santo Capítulo 15, versículo 1: Jesus é a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Que verso mais lindo para você colocar no teu stories do Instagram hoje, hein? Caraca! Eu sou a videira verdadeira. Todo mundo sabe o que. Eu... Já viu uma videira? Um pé de uva. Sabe? Ela, ela é uma, uma, uma planta da família das trepadeiras. É isso, né? Ela é tipo chuchu, tipo maracujá. Graças a Deus, jaca não é uma trepadeira. Né? Imagina só. Caindo na cabeça. Pessoal. E, e ela, ela vai subindo. Se assim, assim, a gente plantar um, uma, uma videira aqui no pezinho dessa mesa, ela vai indo, ela vai achando, ela, vai, ela encontra que que sobe, ela vai indo... E tem uns galinhos bem fininhos. Que só serve para abraçar o galinho, abraçar as outras coisas e vai sumir, né? Beleza. Aí, chega... aí aquela não dá fruto ainda, né? Ela está fortalecendo. Talvez uma altura assim ela já esteja até dando algum galinho. Mas vai indo. Aí sobe, passa no pedestal. Depois de 10 anos a gente abre essa porta aqui e está que é só folha por tudo aqui. E aí, quem cuida para que essa videira, essa parreira, esse pé de uva frutifique, é o próprio agricultor. Amém? Eu onda, meu pai tinha muitas vinhas. vinhas. Oh glória, coisa boa. Eu tinha, eu tinha na casa do meu vô tinha parreira e na casa do João Leonardo que não está aqui porque ele é um pai de muitas nações, né? O dele está em casa. Então, ele, ele, ele também tem uma videira. É, é muito legal. Com uva todo ano lá. E. Quem cuida é o agricultor. Fechado? Não é a gente que cuida. A gente é a planta. A gente é a planta. A planta, ela não, não conflita com a planta. A planta não briga com a planta. A planta, ela não fica triste com a planta. A planta é a planta. Nós aqui, ó, nós somos a planta. É assim que funfa. O agricultor, quando ele olha que tem um galinho que não dá fruto, o que, que ele faz? Precisa retirar. Não é pessoa sabe fazer E aí ele corta, sim, porque tem aonde fazer, né? E aí corta, joga fora. E aquele que deu um pouquinho de fruta, ele falou.. Ah, aqui tem potencial, aqui vamos lá. E aí ele pega e poda. ah Mas não deu fruto? Por que, que tem que podar? Meu irmão, se Jesus te podou, se Jesus está te podando, é porque vem mais fruto por aí. Vem fruto mais doce, vem fruto melhor. Meus irmãos, eu era uma videira, ou eu fazia parte de uma videira, e no, no, na minha no meu galinho, ali, eu dei trabalho para Jesus, precisei de muita poda, precisou de muito toque, Falar não tá... graças a Deus, ele não me podou para jogar fora, mas ele falou, não, vai dar fruto, vai dar fruto, vai dar fruto, vai dar fruto, talvez ele até tenha cansado, Pô, não deu ainda, né, vamos dar fruto, vai dar fruto, vai dar fruto, vai dar fruto, e graças a Deus, eu acredito que está começando a vir o vinha, do meu galinho, lá meu ladinho da parreirinha. E aí, olha que legal. Sabe o que é enxerto? Enxerto é quando você pega uma parte de um tecido para curar a outra. Ou ainda, no caso da planta, para você criar muda. E aí, o agricultor vai lá e tira um galinho, faz um quartinho lá no pé da vida, lá, lá que não tem nada a ver com a história. Ah, por que, que você está me cortando? Não, não, calma, rapaz. Encaixa outro lá, e aí Deus te dá um galinho, assim, ó. Fala assim, ó. Esse galho aqui, ó. Eu estou enxertando perto de você para dar da melhor seiva, para dar do, do que está vindo da terra com mais nutriente, porque esse aqui, ele vai ser outro igual você. E vai chegar uma hora, não se apega, não. Não se apaixona, porque... Eu vou pegar esse galho aqui e vou plantar ele aqui. ó. E aqui, uau, outra videira. Olha só que maneiro isso. A palavra de Deus é muito sábia. É muito poderosa. Glória a Deus. Entramos no capítulo, nos capítulos finais onde a gente fala de Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Um, e aí, a gente vai ver algumas coisas em, em João, no capítulo 18 e 19, não, não vou nem... É, só vou passar rapidinho aqui, tá bom? É, Jesus, quando ele estava quando Deus deu a palavra a Moisés para que fosse libertar o povo, lá com o faraó, era necessário que ele apresentasse um nome para faraó, porque era a cultura local. Um Deus tem um nome, e se você sabe o nome do seu Deus, você domina ele, era isso. E aí, sabendo disso, sabendo, quando, quando Moisés fez a pergunta sobre o nome, Deus sabendo por que, que ele estava fazendo, ele disse, eu sou. Eu sou, está te mandando. E lá, quando, na presença de faraó, quando o faraó pergunta qual que é o nome do seu Deus? É Eu sou. E aí. No capítulo 6 de. No capítulo 18, versículo 6, quando pois, lhes disse Jesus falando para os judeus. Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. Esse eu sou é o mesmo eu sou que libertou o povo. E é por isso que quando Jesus ele falava algumas coisas, a gente passa pela leitura bíblica que talvez a gente se a gente não se apega aos detalhes da coisa, passa batido. Quando Jesus falou eu fui chamado para libertar os cativos, eu fui chamado para libertar, para dar esperança para os que estavam oprimidos, eu vim para trazer a vida. Eles sabiam de qual profecia estavam falando. Quando Jesus falou que eu sou, porque a pergunta era, és tu filho de Deus? E aí ele falou, eu sou, a glória de Deus naquele momento fez com que eles se recuassem. Porque esse momento aqui, qual era? Era o momento em que veio, vieram os guardas, junto com Judas, junto com fariseus, para prender Jesus. E aí ele chega e fala: És tu, Jesus, o Cristo? Aí ele disse: Está aqui, ó. Em vários outros momentos, Jesus esquivou. Ali era a hora. E quando ele disse que ele era, todos caíram. Por que Jesus não fugiu? Não era para fugir, era a hora dele. Então, meu irmão, pega essa chave aí. Na tua hora de ir para a cruz, vai. Na tua hora de carregar a cruz, vai. E vai louvando a Deus. Então, louva. Simplesmente louva. Está chorando. Amém. E, a partir do capítulo 20 e 21, nós vamos, nós vamos tratar da ressurreição e da aparição de Jesus para os, os discípulos. Hum, e... Capítulo 20, a partir do versículo 11. Não, não precisa abrir, não. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, Mulher, por que choras? Ela lhes disse, Porque levaram o meu Senhor. Eu não sei onde puseram. E, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era ele. E ele disse, Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que fosse o jardineiro, disse-lhe Senhor tu o levaste diz-me onde pusesse e eu o levarei e aí, então ela chamou ela pelo nome Maria e ela voltando se disse Rabone significa meu mestre meu Deus do céu como é bom ouvir o Senhor falando Jason como é bom ouvir o Senhor falando meu nome e não tem como não ouvir a voz dele não tem como não notar que é a voz dele às vezes a gente quer confirmação, porque a gente é tão incrédulo. A gente fala, ô oh, Senhor, me traz... Calma meu coração no meio dessa ventania toda, no meio desse fogarel todo, desse fogo cruzado. E como é bom ouvir a voz do Senhor. E é sobre ouvir a voz do Senhor que se trata o capítulo de João. Vamos ficar em pé para dar aquele ar de fim de culto. Aquela cara de que está acabando. Oh, Deus. Glórias a Ti, Jesus.